0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Poeten
1: Lasse Johansson blev känd som Lucidor. Han föddes i Stockholm och där slutade han också sitt 35-åriga liv, nedstucken efter ett krogbråk. I boken Jag, en olycklig spåman berättar historikern Annika Sandén om Lucidors uppväxt, brokiga bildningsgång och tillfällesdiktning. Samtidigt ger hon en initierad beskrivning av den svenska stormaktidens seder och värderingar. Hon samtalar med P.J. Anders Linder.
0: Vi ska prata om Lasse Johansson, en man som... Har blivit känd under ett nom de plym, Lasse Lucidor som han aldrig själv använde utan han kallade sig Lusidor eller Lucidor den olyckliga. Ska vi börja där? Vad är Lucidor? Vad fick han dig ifrån? Ja,
1: det skulle vi kunna göra. Jo, eh, Lusidor är ett sånt där hedernamn alltså ett, ett namn på de här vandrande herdarna och komedianterna som cirkulerade lite grann i i bondesamhället och stadsamhällena 1600-tal. Särskilt i Tyskland och på kontinenten så blev de lite populära och man romantiserade deras fria liv. Och Lassik i skolan i Tyskland och tog säkert stor del av de här tyska herdeviserna och heredikterna som var populära då. Och då var Lucidor och Celadon och andra liknande namn populära. Så han valde ett namn som liksom passar in i den, den här gruppen litterära gestalter som han antagligen tog stort intryck av.
0: Mm. Talar han om något genom att välja det namnet?
1: Ja, det är ju det jag tänker att han gjorde. Och kanske är det så här: att om man väljer en pseudonym eller någonting eller ett artistnamn, så har man en idé om vad man vill säga till sin omgivning. Och just Luse var som sagt på ett ganska vanligt sånt där, hedernamn. Men det betyder också samtidigt att han hänger ihop med att vara en ljusbärare eller att komma med ljuset. Och jag tänker att han var en sån där person som kanske såg sig själv. Har sett någonting som vi andra har missat. Eller han, han kom ju tidigt i sitt liv att lite grann hamna vid sidan av på många sätt. Hans föräldrar dog tidigt och han var någon ganska ensam person på det sättet. Att syskonen skingrades för vinden och så där.
0: Lasse Johansson, mm. Lusidor, föddes i Stockholm 1634. 38. 38, ja, korrekt. Ja. Vad var det för en stad då? Vad var Stockholm?
1: Jo, men Stockholm var ju då Sveriges huvudstad. Hade den varit sedan ett par år tillbaka. Sedan 1630-talet, 30-talets början kan vi säga hade ju svenska stormakten blivit till eller vuxit till. Sverige hade blivit en, en, ett rike och ett land och ett namn att lägga på minnet i Europa. Det här var ju krigiska tider. Det var ju 30-åriga år, 30 kriget som pågick och att Stockholm hade då blivit Sveriges huvudstad så att all förvaltning var förlagd till Stockholm. Och man hade också då, efter utländsk mönster velat rycka upp staden alltså rent formmässigt så tyckte man att den var gammalmodig och... Efter eftersatt man kom helt enkelt att riva stora delar av stan för att bygga en ny prålig eller vad ska jag säga en, en praktfull stad snarare. Så Lasse föds liksom in i när man precis börjar göra de här första spartagen till att, att strama upp bilden av Stockholm, både till ytan och till innehållet, så att säga.
0: När han dör då, 1672, så är, vad har det hänt då? Är Stockholm jo, en förändrad ja, stad? Ja,
1: Stockholm är på många sätt en förändrad stad. Vi har ju dels tre decennier av tid har gått med svenska expansionen utomlands och vi har ju kungar som har dött och drottningar som har kommit och blivit krönta och avgått. Så det är mycket som har hänt, men också Stockholms stad till dess gestalt har ju förändrats i grunden, nämligen att det på Norrmalm, inte minst och söder Malm, så har man ju rivit de här gamla myllrande trähus gränderna de här trähusen som där och så man då byggt upp enligt tidens stil och smak och norm om raka fina gator med blänkande hustak och så vidare.
0: För en av de sakerna som Lucy då är mest känd för det är ju just hur han dog. Precis. I en sorts... Ja, krogbråk. Ja, man skulle exakt. säga nu för tiden på den Fimmelstången. Kan du berätta lite om vad som hände?
1: Jo, han är, ju, han är ju som sagt var berömd för det. Man skulle kunna tänka sig att det hände hela tiden i Stockholm i den här tiden och det var säkert inte alldeles ovanligt, men det var väl just det här att han var känd också och att som poet så hade man en idé om att, alltså som man då tänkte om poeter vid den här tiden, att de kunde säga om framtiden och att de kunde liksom på något sätt veta vad som skulle hända med dem. Och på det sättet så hade man då menat att i efterhand i alla fall antog man att Lasse hade spott sin egen död på det här sättet. Så den var liksom spektakulär redan när den hände. Och det som hände var att de hade träffats där på kvällen. I den mån de kom dit samtidigt eller om de möttes där. Det, det vet vi inte riktigt säkert, men det kanske spelar mindre roll i sammanhanget. Där var de i alla fall. Och Lasse verkar ha varit på lite dåligt humör redan på kvällen faktiskt. Så där lite kantig och nästan ja, lite sur får man nog säga. Och Sen slutar det inte bättre än att de faktiskt blev riktigt osams, men inte framför en framåt femtiden på morgonen på. så att hela natten hade de stannat där inne, blivit kvar där inne. För att de hade hört eller de visste berätta att ute på gatorna var det så våldsamt så där vågar de inte gå ut. Så det är bättre att vi stannar här hade de bestämt sig för. Och det tycks nästan som om det är Lasse som lite grann vill ha dem kvar där inne. Det är flera som försöker gå och, eller vill bryta upp men han håller dem kvar. Och sen slutar det då, trots då att de vill skydda sig själva från våldet där utanför så slutar det ju inte bättre än att de själva börjar fäktas. Mellan bord och stolar och sen så slutar det så illa att Lasse faktiskt blir stucken till döds.
0: Din bok är ju en bok om personen men ganska mycket också om den tid han, han levde i. Ibland man fäster sig vid stora drag, ibland fäster man sig vid pikanta detaljer. Jag noterade att Kroga skulle vara stängda klockan nio ja, på kvällen. Precis. Det kom som en överraskning ja. för mig. Ja.
1: Det är tidigt. Ja, tycker vi idag. Ja, det
0: tyckte man inte då. Nej,
1: och faktum är att det, då hade man tagit rätt stora steg i, i, i tidsmässig ordning för att bara något ett halvt decennium tidigare eller ett halvt sekel tidigare så hade stängningstiden varit vid sju på kvällen och man skulle kunna tänka sig att om vi inte har elektricitet såklart vi har eldstäder och ljus så är det liksom att mörkret kommer bli mer kompakt och kommer tidigare och det heter ibland att stackars barn, de fick upp klockan fem på morgonen för att gå i skolan, men det är nog snarare så att dygnet var förskjutet eller vi har förskjutit dygnet, så att, att, att krogarna stängde klockan sju och sen nu då klockan nio ja. så var det nog en fullkomligt rimlig tid att då ska man så att säga gå hem eller det kanske motsvarar klockan 12 eller ett i om nätterna. Så så var det nog.
0: Lars föds i Stockholm och dör i Stockholm men han hinner med ganska mycket däremellan. Redan i unga år så får han flytta till det som idag är Tyskland. Eller Polen kanske till ja, och med. Precis. Men som då var svenska pommern. Kan du berätta om hans barndom och uppväxt? Ja,
1: i den mån. Vi, vi vet ju inte så mycket mer än att han ju är, har att de är fem syskon. Han är mellanbarnet, han har två yngre bröder och två äldre systrar. Och de flyttar med sina föräldrar till Svenska Pommern där hans pappa som är sjökapten antagligen får tjänst hos sin svärfar. alltså Lasses mammas pappa är, eh, blir sedemera amiral där och adlad till slut och förestår ett skeppsvarv i Stettin, det som nu ligger i, i Polen så där hamnar Lasse och hans syskon tillsammans med sina föräldrar men föräldrarna går bort tidigt och vi vet inte riktigt varför men han blir alltså då föräldralös tillsammans med sina syskon men att morfar och morfars nya hustru tar hand om barnen men sen så går också han bort och hon så att Lasse och hans syskon står ju utan då närmare anhörig
0: man tänker ju då att den här med hade ju varit mycket framgångsrik ja. och han blir adlad och, och men ändå liksom Barnen verkar inte ha så stor glädje utav detta när han går borta Det faller aldrig ut något arv Eller det finns ett arv men det betalas aldrig ut Precis Vad berodde det på? Alltså
1: den här, när Lasses morfar Kände att nu är det inte långt kvar För mig här på jorden så skrev han ju Testamentet och där fick han ju då Sin arbetsgivare Eller den som han arbetade inför Carl Gustaf. Wrangel som ju var generalguvernör över Pommern att bli överförmyndare för de här barnen. Och det sa han ja till, men han lade då det praktiska arbetet på en av sina underhuggare, Joakim Edling. Och denne Edling, han var en liten sån här figur har man förstått. Han var inte, han låg i fejd med ganska många personer har jag fått veta så här lite på sen så att han, han var nog en lite skum figur och han lyckades faktiskt förskingra hela det där arvet. Eller i stort sett stora delar av det här arvet. Så Lasse fick kämpa i nästan hela sitt liv faktiskt på att få ut det här arvet eller sin del av det. Men han fick aldrig det.
0: Och det fanns kanske inte ens kvar då?
1: Nej, när han då till slut dog den här edling och pengarna skulle betalas ut så visade sig att det var ju nästan ingenting kvar där.
0: Men lite pengar fanns i alla fall så att det är möjliggjorde för honom att gå på universitet. Ja. Först i Greifswald och Cis. sen i Leipzig ja. så småningom. Han råkar i rätt mycket trubbel under. Förut ser man här vad som kommer ja. lite grann. Ja. Han
1: är ju spännande i den mån. Alltså han, är, han jäckar ju eller han triggar ju. Man vill gärna liksom se att han är typisk eller så. Vi vet ju egentligen in, inte så mycket om den saken. Men det är ju en kultur som är ganska så våldsam ändå bland studenterna. Och De har värjor och det är på modet att duellera. Så vi kan ju tänka oss att det finns många uppfattade anledningar till att starta bråk på olika sätt. Men, men alla sprang ju inte längst fram i, i, liksom i, i tåget för de här Men det gjorde faktiskt Lasse Han singlades faktiskt ut både i Greifswald och i Leipzig Som frontfigur för olika slags bråk
0: ja, Någon sorts studentuppror Ja, det var ja.
1: många studentuppror Det var det tydligen här i Uppsala också Väldigt vanligt bland de tidmoderna universiteten Att det var konflikten mellan stadsledningarna och studentkollektiven och att det ofta var så här bråk i städerna därför att de här universiteten låg oftast mitt i städerna, precis som det är i Lund och i Uppsala idag, Med där studenterna har sina sina där de bor och där de går. Där universiteten ligger alltså så att de är ju i staden. Och Det är tydligen vanligt med sådana här upplopp och bråk med stadsinvånarna och stadsvakten, inte minst. Och där i både i Greifswald och i Leipzig eller framförallt i Leipzig så var det ett, ett mer organiserat upplopp där 150 studenter okay, ja. drev genom stan som en mobb och de var, gick berserk kan man säga. De slog sönder glasfönster och var inne i husen hos borgarna och sådär innan man då fick stopp på dem så hade de ju ställt till med massa skada. Ja,
0: och Lasse var en av anförarna här, och det, vilket också ledde till att han fick lämna precis. universitetet. Ja. Och sen ger han sig ut på resor. Han är i Frankrike och Malmö och han är, andra. Ja,
1: men precis. Han, liksom i efterhand vet vi, eller med facit i hand vet vi att han landade i Stockholm till slut. Men den banan är nog ganska krokig. Han kom
0: till Stockholm via Uppsala. Exakt. Och han hade lärt sig många språk ja. under de här ja, ord Precis, ja, så det var tal om att han skulle få tjänst till och med vid Uppsala universitet, ja, men det blev inte riktigt. Det blev så.
1: inte så alltså han hade ju en, någon, en ganska ovanlig språktalang eller språk Det finns ju alltså. Vissa människor är ju väldigt har ju förmåga att lära sig olika språk och det verkar som att Lasse var en sådan alltså, ovanlig även för sin tid. Och att han gjorde då starkt intryck på Olof Rudbeck som ju var rektor och som ju var en framstående professor vid Uppsala universitet så att Lasse hade ju ingen examen med sig men han hade på, på ett eller annat sätt lyckats göra sig bemärkt i den här mannens medvetande och också fått undervisa studenterna och var på väg att faktiskt få den här tjänsten som språkmästare vid Uppsala universitet.
0: Och hade han fått den hade vi kanske inte suttit här Exakt, och talat precis. om honom. Utan det ja. blev tjej där. Han fick ge sig till Stockholm. Precis. Och det var en besvärlig tillvaro. Han blev till och med beviljad fattig i vårdshjälp ja. vid något tillfälle. Precis. Men han började där också med sin bana som ja. poet och skald. Och Tillfällesversförfattare. Vad var en tillfällesvers?
1: Jo, det var ju den här typen av litterära alster som som skrevs vid den här tiden. Alltså svenska som litterärt språk stod inte så högt i kurs, utan man skrev på latin eller på franska eller så där. Men att det börjar komma under 1600 talet att man börjar skriva högre litterära verk även på svenska. Men det man skrev var ju då upp man uppvaktade prominenta personer vid deras bröllop och begravningar. och Ibland var de beställda att man då skrev och gav uttryck för sin stora värdnad för den här ärvördiga personen och så kunde man då skriva det på ett skickligt sätt enligt tidens litterära genre och så kanske man fick en slantig belöning för det. så att Man, man skrev för att försörja sig tror jag. Man kan säga att de flesta gjorde
0: men brukade de dikterna nå någon större publik, eller var det bara just begravningsgästerna ja, ja. eller bröllopsgästerna som, som fick nys om de ja, här? Dikterna? Jag skulle tro
1: att det nog i, i huvudsak är så att det här var som beställningsarbeten för det aktuella sällskapet. Men sen så vet vi också att det fanns en massa olika sorts gravdikter. Det fanns ju de som var lite mer burleska. Vissa var framställda till djur, att man skrev en dag gravdikter till knähundar och burfåglar och lite sånt där. Och då handlade det kanske lite mer om att man ville vara, att det var satir och att det skulle vara humor och så där. Så då, det, det finns ju, vi kan åtminstone hålla dörren öppen för att det fanns en viss spridning av de här diktverken. Men huvudsakligen så ska det ha varit just ett sätt och det är väl också därför som den här genren florerar under den här tiden och nästan exploderar är just för att om man ville komma på fråga för en tjänst någonstans på något kansli inom den här växande förvaltningen så var det ett sätt att meritera sig. Visa att man behärskade retorikens alla motiv, bilder och knep och hur man nu skulle skriva för att nå fram ett budskap så att det var ett sätt att meritera sig.
0: Och det är också som jag förstår din bok, att om, om vi tar den här perioden, hans livslängd mellan 30-tal och 70-tal, så... Det händer mycket i det svenska samhället som vi var inne på inledningsvis. Mycket förändringar. Statsmakten expanderar. expanderade. Det ska bemannas en förvaltning. Då måste man adla folk för man vill ju ha adel i de här precis. tjänsterna och många är då lite upphöjda, men också lite osäkra i sin position och då använder man alla möjliga metoder för att liksom bevisa egena, och stärka precis. sin ställning. Och då var det här att bli omskriven av någon på ja. ett av medlen man använde. Precis. Ja.
1: För jag tänker just att det här är ett intressant sätt att, att se att eller det är inte så konstigt att det växer fram just för att som Lasse och hans bekanta och jämnåriga i samma situation som han själv ville ju skriva för att meritera sig kan vi gissa plus att de behövde kunna dra sig fram samtidigt som det fanns ett intresse från andra sidan eller vad vi ska säga av att få en sån här skrift skriven till sin ära eftersom det som du sa det är en tid när en stor omvandling, en social omvandling skulle man kunna säga där fler människor liksom lite grann kan klättra upp på den sociala skiktningen en liten bit genom att den tidigare så har ju adeln haft vad ska man säga, monopol på högre tjänster inom ramen för hovet och förvaltningen. Men att nu kommer ett behov helt enkelt göra att fler kommer på fråga så att det blir en lite som en maktkamp också inom de här högre sociala skikten. Att Aden vill gärna dem genom flotta begravningar visa att de är min sanna av gammal adel och inte såna nya uppkomlingar. Och de nya uppkomlingarna, eller de som har skaffat sig en position, vill ju göra vad de kan för att liksom befästa sin nya position.
0: Och det här med att skriva tillfälles det var då fint och bra, så länge man gjorde det på beställning. Precis. Men om man gjorde det som vi idag skulle spära på, spekulation, ja, då var det till och med olagligt.
1: Det olagligt, ja, precis. Varför då? Jag gissar att det var, eller det var väl det här att man ville ha lite kontroll över vad som skrevs. Det här är ju före tryckförordningen och vi har ju på något sätt så att det fanns en censur och vi, Kronan ville ha kontroll helt enkelt. Så att den här, och att man fick inte tigga på det här viset, det ansågs ju också vara tiggarskrifter, så det var inte lagligt. Det ville man förbjuda. Men det är intressant då, för vi vet ju med faset i hand att Lasse ju inte brydde sig om det, och inte många andra med honom heller, eftersom själva genren ju nästan exploderar just när det här förbudet kommer.
0: Och han skriver en sån oombedd och då olaglig Precis. dikt till en ung adelsman som ja. gifter sig. Det går ganska bra. Han får en ja. anständig samma ja. pengar för denna. Ja. Och sen bestämmer han sig för att göra om det här konststycket till broden. Ja. Och då slutade det i rena katastrofen. Det får man kan nog säga? Ja,
1: nej, det, var, det var man får nog säga en regelrätt katastrof för att han, han som sagt var, han tyckte ju att det här gick ju så bra så jag gör det igen. Men av någon anledning så hade han nog ändå tvekat lite grann om man skulle skriva eller inte. Så han hade, vet vi nog, så här långt senare att han hade fått hasta med det här. Men han hade då skrivit den här dikten till brodern Gyllenskärna på det här temat giljarens kval, alltså friarens vd och Det är sånt där känt och bekant och lite roligt tema för en bröllopsdikt som handlar om att en, fri, en, en man som ska ut på friarstråt han får eh, göra vad han kan för att till slut då landa i det här att han hittar en brud att gifta sig med. Det är mycket det kan vara en trasslig väg på vägen dit när han åker på bakslag och får korgen och allting sånt där. Eh, men sen var det väl också det här att det här var ju Högadeln var ju alltså, De var ju ur aristokratin Det här paret och han kände dem Inte som sagt var, Och han var absolut inte ombedd Så man skulle ju kunna tänka sig att man skulle Välja ett, ett tema som är Lite mindre ja, inte Yvigt så, Mindre yvigt ja precis och Var ja. Lite mer timid och lite mer Kanske lite ja, Sådär men det gjorde han alltså Inte utan han bredde på ganska ordentligt
0: och det visade sig att mottagaren var mycket kitslig Ja, det, var,
1: det gick inte alls hem kan man säga. Om man hade försökt vara rolig eller så, så så uppfattade de inte det överhuvudtaget. Utan tvärtom så blev de uppragda till tänderna och anmälde Lasse som, som en paskilant. Alltså en smädeskrivare, äreskämmare till och med. Och det här är Nu går mina tankar då tillbaka till det här du sa om att trots att Lassans syskon var barn, barnbarn till en amiral så, så som ramlar de nästan ner i samhällets bottenskikt. Och jag tänker att 1600-talets samhälle var just sånt att man fick hela tiden kämpa för sin framgång och för sin position och för sitt dagliga liv. Så att även den här högadelsmannen blev väldigt lätt kränkt skulle man kunna säga idag, men just för att han visste väl det att deras ställning i samhället kunde rasa väldigt snabbt.
0: Och den man var mäktig nog för att på eget initiativ, så såvitt jag förstår, sätta Lasse i fängelse. Ja, och sen uppstår då en, en process. Och jag, jag tittade i, i Nationalencyklopedin och där, där skriver författaren lite ganska avslappnat att ja, han hamnade i fängelse men han slapp ut efter några månader. Och man får känna att det var ganska bagatellart. Ja. Du beskriver det annan Ja, jag verklighet. tänker nog att
1: det var en ganska katastrofalt halvår som lasser genomledat och han var förtvivlad mellan varven. Han blev då fängslad i, i slutet på november och han visste ju inte, ja, han hade ju förstått så mycket som att det här var inte bra, att han, hans, hans dikt hade inte landat väl. Men så blev han ju faktiskt fängslad och han undrar vad tusan på vilka grunder då? Och inte förrän då den här rättegången kommer, i, kommer igång så i december så förstår han ju, eller så får han ju höra vilka åtalse- eller punkterna är. Och någon gång i början på januari, alltså tiden går, och vi kan ju tänka sig att det är svinkallt i de där gamla stencellerna som han ju sitter i. Alla rum var inte utrustade med eldstäder. Det var säkert förfärligt. Och där satt han utan att riktigt veta vad som skulle hända med honom.
0: Och den här käranden och dennes ombud var rätt ovilliga och ja, precisera ja, vad det var precis. som var fel. Egentligen. Ja,
1: eller de hävdade ju då att han hade förtalat dem och så och, och drev ju det att det här var en förtalskrift. Det här var en ärekränkning av rang som han hade gjort sig skyldig till och ville då peka på, på punkter. efter punkt i Lasses text där han gör sig skyldig den här ärekränkningen. Men sen är det också där att de har ju, det är lite speciellt just att den här Konrad Gyllenskärna som han heter han företräds av sin bror för själv måste han ge sig iväg till livland. Där har han ämbetsplikt att utföra i egenskap av att han är guvernör där. Så hans hela saken kommer att företrädas eller genomföras av Kristoffer i eller den bruden som gifte sig först.
0: Som då hade gillat Som då Nassie hade gillat, skrev. ja.
1: Och det kom ju också upp under rättegången sen. Men varför gav du honom betalt för? Ja, ja men jag hade inte läst den då, sa han ju. Så att eh, han väl stuckit till honom lite pengar. Så, så det var ju anledningen till att han hade betalat, sa han ju då. För det här var ju förskräckligt. Och hela, hela så att säga, kärnan i deras eh, anklagelse eller deras mål är ju att, att eh, deras ställning hotas av det här. Så här kan man inte säga.
0: Och det, blir det, det är först första omgången i Kämnärsrätten som är den lägre instansen och sen hamnar han i hovrätten. Och, ja, ska man säga något positivt om 1600-talet så var det väl ändå att hovrätten till sist inte gick höda, högadens väg utan hans. Konstaterade att det här var förbjudet ja. men nu har han ju ändå suttit in ett bra tag. Och smädeskrift tycker vi inte vad det var så de släpper honom. Men han har några år kvar. Det här är ja. väl 69-70. Och sen dörren 72. Fyra. 74. Jag har svårt med årtalen. Ja, det är ja. ja. Hur, vad gjorde det med honom jo, men, den här processen? Ja. Liksom blev han en annan efter det? Ja,
1: jag upplever nog att han blev faktiskt. Ja. Att, att det faktiskt. Han började skriva tillfällesdikt och jag tänker mig att han gjorde det för att meritera sig. Det finns mycket som tyder på det nämligen. Men, det kan vi, ja. men med just det här att så kom då den här smällen med den här halvårslånga rättegången. Och efter det, alltså han, de allra flesta tillfällesdikter som han skriver i tid, är ju, skriver han ju efter den här rättegången. Eftersom han ju precis hade börjat då. Så när han dör så har han ju skrivit de allra flesta skrifter efter rättegången. Men det, det, det tycks också påverka honom. Det flera gånger i den här efter som han liksom ber om ursäkt för att om jag är plump så menar jag ingenting och då ska jag genast sluta. Skriver han i dikterna. Eh, och sen är det en intressant sak att när han skriver till sådana här högadelsmän särskilt då till högadelsmän eh, som är begravningsdikter eller bröllopsdikter då är han väldigt så här eh, att jag, 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 jag kan ju inte skriva så att mm. jag och det vet ju alla att han kan och det vet vi att han kunde. Så jag tänker att det där är någon form av att han vill aldrig någonsin mer råka hamna i den situationen som han ju gjorde då.
0: Och han börjar signera en del med och ja, fylander precis. som betyder dödsälskare ja, ungefär. Och
1: ja, vad säger det om? Jo, man? men det är nog lite grann det där att, det, det är ju där att man ska välja en, en signatur som passar då för om det är en gravdikt eller bröllopsdikt och om det är en högadlig eller inte. Och han skriver det då i gravdikter och man skulle kunna tolka det som att det är någon slags sympati med den, de efterlevande, att det i tröst till dem som har förlorat en nära så är det så att döden är det vi alla borde längta efter. För det där. Ja, du vet allt det där. Men det kan ju också vara så att han själv är en vän av döden. Därför är satt i sitt sammanhang tillsammans med allting annat så tycks det nästan vara så att han är lite bedrövad mot slutet av sitt liv. Han har ju motgångar. Han har gått på sina nitar. Man ser att han drar mot det här lite depressiva.
0: Nu har vi bara tid för en enda avslutande ja, fråga här och det är att han är några år efter hans död då så kommer 1695 års salmbok ut och där kommer några stycken av Hans
1: andliga visor, ja. ja.
0: hans andliga visor. De kommer med i den där salmboken. Han har suttit häktad ett halvår och är dömd. Han blir ihjälslagen i ett fyllergräl på krogen. Men det hindrade honom inte från att komma in i salboken. Det var Nej. plötsligt en tolerantare ja, tid. Ja.
1: Nej, men jag tror att det, 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 du, du fångar något spännande där. för Jag tänker att det här är ändå lite grann det som är han, Lasse Johansson, Lucidor, den Att han hade en särskild en enastående förmåga att han skriver så drabbande och bra ja. att vi måste på något sätt bara älska det han gör
0: Till och med de stränga herrarna ja. Spegel och Svedberg Precis, sa ja. det detta Sandén, stort tack för tack. samtalet. Tack. tack Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning